0: Wir machen mal ein Gedankenexperiment und wir haben einen Veganer, einen Vegetarier, einen Karnivoren und einen Flexitarier und sitzt, jetzt setzt du den alle in eine Runde. Und dann fragst du ihn stellst ihm diese Frage. Leute, ernährt ihr euch gesund? Ich bin Alexander Karinger, Gründer von der Life. Das ist dein digitaler Guide zur Mind, Body und Spirit Transformation. du hörst in der Life Podcast Knacke deinen Gesundheitscode. Dich erwarten inspirierende Gespräche mit den größten Experten, den innovativsten Coaches und den leidenschaftlichsten Machern Deutschlands. Gemeinsam diskutieren wir spannende Möglichkeiten zur Führung eines ganzheitlichen gesunden Lifestyles, damit du dich jung, fit und glücklich fühlst. Wirklich, wirklich. Servus alle zusammen und herzlich willkommen zurück zum Da live podcast Knacke deinen Gesundheitscode. Bevor wir die Thematik angehen, möchte ich nochmal kurz sagen, wo wir sind. Wir sind in dem Velvet Space, im Coworking- und Event-Space in Herzen von München. Super angenehme Atmosphäre hier, Wohnzimmer-Atmosphäre. Und danke nochmal an die Juliana und Lara. Das, die Thematik ist heute ganz einfach. Wir gehen das bisschen philosophisch an. Und zwar stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich gesund? Dafür haben wir heute einen sehr schönen, sehr smarten Gast bei uns. Den hatten wir auch schon in der vorigen Folge. Das ist der Christian Kutny. Er ist Ernährungswissenschaftler und Personal Trainer schon seit mehreren Jahren. Und der hat über tausend von Studien zur Ernährung gelesen. Man kann sogar, kann man sagen, als Geek in der Ernährung betrachten. Herzlich willkommen, Christian, wieder zu der Live-Podcast. Ich freue mich, Vielen dich sein. mal hier zu sehen. Ich freue mich, hier zu sein. Es <lacht> ist sehr spannend, immer über Ernährung zu reden und auch die neuesten, sage ich mal, Erkenntnisse. Auch für mich viel zu lernen. Wie schon gesagt, das heutige Thema ist dreht sich um gesunde Ernährung. In Anführungszeichen gesund. Denn wir haben, denke ich mal, in der heutigen Gesellschaft das Problem, dass wir mit zu viel Informationen, sowohl falschen als auch richtigen, vor allem was Ernährung anbetrifft, überfordert werden. Und jeder sagt seine Ernährungsform, das, was er macht, ist gesund und alles andere funktioniert nicht. Wir werden heute diesem, dieser Frage, sag ich mal, es ist kein Mythos, es ist ja so, auf die Spur kommen und wir wollen einfach unseren Senf dazu beitragen. <lacht> Muss man einfach sagen. <lacht> aber vor allem wollen wir einfach diese Thematik gesund beleuchten. Aber wirklich auch auf neutraler Ebene. Also ich frage dich mal, Christian, was ist deine Meinung? Was ist ein gesunder Lebensstil für dich? Für Erstmal. mich persönlich. Also da muss man natürlich differenzieren. Ähm, das fängt immer schon gut an. <lacht>
1: <lacht> Beim Thema gesund, du hast es schon ganz gut in Anführungszeichen gesetzt, ähm, ist natürlich was wahnsinnig Individuelles. Beim Thema Gesund geht es um Ernährung, da geht es um Fitness, also um Sport, da geht es um gesundes Mindset. Das sind einfach wahnsinnig viele Bereiche, die zusammenkommen. Und wenn du in jedem Bereich eigentlich gesund in Anführungszeichen bist, kann man sagen, du hast insgesamt einen gesunden Lebensstil. Für mich persönlich würde ich Gesundheit als generelles Konstrukt bezeichnen, wenn du sagen kannst, du füllst dein größtes Potenzial aus, was beispielsweise Lebensdauer angeht. Das kannst du vor allem durch Ernährung, durch Fitness ähm, steuern, dass du einfach die maximale Anzahl an Lebensjahren rausholst für dich. Natürlich in Kombination auch mit Zufriedenheit. Ähm, es bringt dir nichts, wenn du jetzt wahnsinnig lang leben kannst, aber dafür keinen Bock drauf hast. Ähm, <lacht> unges äh, ungesund sage ich schon. Krank genau ja. Es ist eigentlich dann klar für ihn. Also lange Leben... Ähm, ohne dabei glücklich zu sein, kann man eigentlich mit Gesundheit nicht wirklich in Einklang bringen. Also es muss eine Kombination aus beidem sein. Das ist einfach die körperliche Gesundheit im Sinne von ich bin noch fit im hohen Alter und auch die, äh, die geistige Gesundheit, dass das zusammenarbeitet. Und das ist für mich so erstmal ein Ziel für mich selber, aber auch, würde ich sagen, eine ganz gute Richtlinie für jeden, der versucht, gesund zu leben. Weil das gibt einem auch bei im Thema Diäten zum Beispiel zu so bleiben vielleicht, ähm, gibt es aber eine bestimmte Richtung vor. Also man will ja alles langfristig haben, wenn es um Gesundheit geht. Und dann kann man sich auch mal denken, die Dinge, die ich jetzt gerade mache bezüglich meiner Gesundheit,
0: sind die denn langfristig gedacht? Mhm. Danke dir für deine für deine persönliche Einsicht <lacht> in den gesunden Lebensstil. Ich, ich habe mal dieses Bild vor mir, was würde ein Bodybuilder sagen, was für ihn gesund ist? Also jetzt auch nicht irgendwie negativ gemeint, sondern was ich damit sagen will, ist, dass gesund, und bleiben wir mal bei der Ernährung, wenn ein Bodybuilder, er hat ein, ein Ziel verfolgt, ja, frage ich mich, würde er sagen, er hat zumindest in der Zeit, wo er erfolgreich war oder wo er trainiert hat, wo er sich ernährt hat, gesund gelebt? Das ist so die Frage, die ich mir stelle, weil gesund sein, gesundes Essen, ist für mich immer eine Definitionssache und vor allem individuell. Was würdest du sagen zu dem Beispiel jetzt als Bodybuilder? Also ich denke, dass die extrem
1: extremen Bodybuildern, Anführungszeichen, wie Ronnie Cronin zum Beispiel, die sich nach ihrer Karriere eigentlich körperlich zerlegt haben, ich glaube, solche ähm, Charakter sind sich dessen bewusst, dass sie jetzt nicht dass man es nicht als gesund bezeichnen könnte, weil sie sich ja dessen bewusst sind, dass ihr Körper eigentlich kaputt ist. Aber jemand, der ein super Körper am Ende hatte gute muskuläre Ausprägung der de, de Ani genau <lacht> wie der Schwarzenegger zum Beispiel ich würde sagen dass die von sich selber auf jeden Fall sagen dass sie gesund gelebt haben letztendlich als Bodybuilder achtest du ja auch wahnsinnig auf die Ernährung ähm, man nimmt in der Regel im Verhältnis zu, oder im Vergleich zu anderen Personen äh, zur normalen Bevölkerung nimmt man weniger in Anführungszeichen, ungesunde Lebensmittel zu sich, stark verarbeitete Lebensmittel, zu viel Zucker. Das heißt, dahingehend ist die Ernährung, würde ich sagen, im Vergleich zu den meisten anderen schon gesund. Mhm. Für den Durchschnittstypen würde der ganze Lebensstil allerdings nicht als gesund gelten, weil da gehört natürlich dann wieder der Mind ein bisschen dazu. Also als Bodybuilder hast du halt das Ziel, deine Ästhetik quasi auf das bestmöglichste Level zu bringen. Das hast du als normaler sterblicher nicht und ähm, deswegen wird es einfach psychologisch ganz andere Auswirkungen auf dich haben so ein Essverhalten für einen Bodybuilder dieses radikale extreme Essverhalten führt meistens nicht dazu dass man sich dann eben langfristig nicht so wohl fühlt damit mhm. wobei das natürlich auch phasenabhängig ist Massephase oder Defi Phase vor der Show zum Beispiel unterscheidet sich natürlich nochmal. ich denke die wenigsten
0: Bodybuilder haben Lust auf eine Entwässerungsphase direkt vor der Bühne ähm, das ist natürlich dann phasenabhängig wir machen mal ein Gedankenexperiment und wir haben einen Veganer, einen Vegetarier, einen Karnivoren und einen <lacht> Flexitarier und sitzt, jetzt setzt du den alle in eine Runde. Und dann fragst du ihn, stellst du ihn diese Frage, Leute, ernährt ihr euch gesund? Was würde denn zum Beispiel der, der so viel Fleisch ist und sich nur von Fleisch ernährt, sagen? Also in erster Linie würde wahrscheinlich
1: jeder... Von denen sagen sie, ernähren sich gesund. Zumindest der Veganer würde sagen, er ernährt sich gesund. Der er würde, er würde glaube ich, hochspringen. <lacht> <lacht> er wäre <wird> der Erste. <lacht> Bei den eher gemäßigteren, ähm, sagen wir es mal Flexitarier, ich glaube, solche Personen sind sich noch eher dessen bewusst, dass sie nicht hundertprozentig gesund sind. Aber sobald jemand eine extreme Diätform annimmt, wie Vegan, Keto, Carnivore, ähm, hat es ja meistens einen Grund und bei den meisten ist es wirklich gesundheitlich. Vermeintlich gesundheitlich.
0: Mhm. Also du meinst, dass sie irgendwie an Krankheiten dass, dass davor dass gelitten haben oder haben? Entweder geleiden. das,
1: oder sie meinen, dass sie durch die bestimmte Ernährungsform ähm, die wahre Ernährungsform für den Menschen quasi ist also Durch haben. das Extremum. Genau. Mhm. Ähm, Gerade bei den Karnivoren, ähm, also für die, die es nicht wissen, jemand, der eine
0: Karnivore-Diät ausübt, das sind die Menschen, die nur Fleisch essen. Also, ich ich finde das allein schon den Wort, das Wort irgendwie, ja. Karnivor. Ja. Das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht es genau. <lacht> <macht's> Spaß. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Diskutieren wir mit einem, dann macht es keinen Spaß. Das Problem ist, dass viele bei Extremdiäten ähm, sich auf die Evolution zurückberufen, sich darauf zurückberufen, ähm, was ist die ursprüngliche Ernährung des Menschen? Das sieht man ganz gut am Thema Milch zum Beispiel. Ist Milch gesund oder ungesund? Viele sagen, Milch ist ungesund, weil ähm, ursprünglich hatten wir nie die Möglichkeit, Milch zu trinken, vor Zehntausenden von Jahren, ähm, bis dann die Landwirtschaft angefangen hat, bis wir angefangen haben, Tiere zu domestizieren und dann deren Milch zu trinken. Aber rein evolutionär sind wir nicht dafür gemacht, Milch vor allem von anderen Tieren, zu trinken, ähm, wenn wir keine Säuglinge mehr sind. Das ist das eine Argument. Die anderen sagen aber, wir haben eine Mutation bekommen, die es uns ermöglicht hat, Milch zu trinken. Ähm, Milch bringt uns seit Jahren gesundheitliche Vorteile, deswegen ist Milch gesund. Also dieser Bezug auf evolutionäre Zusammenhänge macht meistens keinen Sinn. Das gleiche machen die Karnivoren, die sagen, ähm, der nährnothaler hat sich schon immer von Fleisch ernährt. seit das es Agrarprodukte gibt, werden wir immer ungesünder, ähm, werden wir immer kränker und deswegen müssen wir nur Fleisch essen. Und die gehen so weit zu sagen, Pflanzen sind nicht für uns, wir sind Karnivoren, so wie ein Löwe, so wie ein Wolf. Ähm, und deswegen müssen wir auch nur Fleisch essen und Pflanzen machen uns ungesund. Also das sind diese Extremansichten. Mhm. Und die ähm, es, es gibt wahnsinnig viele Begründungen für jede, warum man jede Diätform machen
0: könnte. Kann man so gar nicht, sorry, aber kann man sogar nicht sagen, ich habe das Gefühl, egal wie du dich ernährst, du findest immer ein Argument dafür.
1: Das schön. ist, es gibt auch zu jeder Ernährungsform, zu jeder Behauptung gibt es Studien. Studien, genau. Ähm, mhm. das, das nennt sich sogenanntes Cherrypicking. Mhm. Du hast mir Vorstellung, du hast eine Behauptung und zu der Behauptung suchst du jetzt Belege. Das heißt, du gehst nicht ran mit einem Open Mind und suchst ähm, Infos, um dir eine Meinung zu bilden, sondern du hast eine Meinung und mit der Meinung suchst du quasi unterstützende Beweise, wenn eine Studie was anderes sagt, wird die einfach ignoriert und du nimmst dir die Studien, die auf dich zugeschnitten sind. Du kannst sicherlich Studien finden, die belegen, dass Steine essen gesund ist. Und meine,
0: Steine enthalten auch Mineralien und mhm. Mineralien sind auch gesund. Vielleicht nicht in Rohrform, aber vielleicht, wenn man die kocht. Das also als <lacht> ja das ist Aber ja, äh, das ist ein sehr interessanter Punkt, wie du schon sagst. Wenn du einer Meinung bist und jeder hat eine Meinung und du fängst an, Studien zu suchen, und das, ich erwische auch mich immer ja. dabei. Und ich glaube, das geht jedem so. Man versucht, die Studien auch zu suchen. Und man findet sie auch. Und dann sagt man, hier, ich habe eine Studie, die sagt das und das. Was heißt das? Also was heißt das für uns, wenn es um die Frage geht, na, was ist denn jetzt gesund? Das ist ganz was ist jetzt gesunde Ernährung? Für den Durchschnittsbürger
1: ja. ist es wahnsinnig schwer rauszufinden. Weil erstens der durchschnittliche Bürger, der wenig mit Wissenschaft zu tun hat, ähm, wird wahrscheinlich gar nicht in der Lage sein, eine wissenschaftliche Studie zu lesen. Das heißt, selbst wenn ich sage, es gibt Studien, die das und das belegen, der Durchschnitt, der kann das überhaupt nicht feststellen, ob das stimmt. Ich könnte auch eine Studienverlinkung dazu packen. Niemand schaut sie sich an und niemand weiß eigentlich genau,
0: was was die Studie jetzt aussagt. Du könntest eine Studie darüber machen.
1: <lacht> wie, viel, ja. wie viele Leute sich das anschauen, und wie viele nicht. Das wäre interessant, ja. Genau, deswegen, also damit kann man eigentlich tatsächlich wenig reißen, ähm, ich versuche es selber auch immer. Ich packe auch überall meine Studienhinweise dazu ähm, und versuche das Ganze irgendwie möglichst neutral alles anzugehen. Ähm, für, den, für den Durchschnitt ist es, wie gesagt, schwer, durchzublicken. Ähm, da machen es uns die Medien auch oft nicht einfach, weil die natürlich auch auf den Hype-Train immer aufspringen wollen. Mhm. Letztendlich die meisten Ernährungen, die Ernährungsformen, selbst wenn es jetzt extremer sind, haben eigentlich bestimmte Punkte gemein. Pflanzenbasiert, wenig zusätzliche Zusatzstoffe, ob es jetzt Zucker oder Süßstoffe sind, wenig zugesetztes Fett, wenig Fertigprodukte, naturbelassen, gesunde Fette, da geht es dann schon los. Was sind gesunde Fette, was sind gesunde Fette, aber Pflanzenbasiert und das ist eigentlich so ein Punkt, wo jeder zustimmen würde, außer die Karnivoren. Ähm, <lacht> aber das ist nochmal ein ganz anderes Problem, was bei denen vorherrscht. Und das könnte für jeden erstmal ein guter Hinweis sein. Und dann als nächstes, wie viel nehme ich davon zu mir? Wir wissen jetzt was, viel pflanzlich, ein Teil tierisch, und dann: ähm, wie viel <lacht> nehme ich davon zu mir? Weil hier kommt nämlich der nächste Punkt, die Menge machts Gift. Weil jede, jede ähm, Seite hat natürlich auch gute Argumente. Pflanzen sind nicht dafür da, dass wir sie essen. Alle Pflanzen, ob der Brokkoli ist oder der Fenchel, alle haben Giftstoffe. Und wenn wir die in hohen Mengen zu uns nehmen, die wir durch eine normale Ernährung nicht zu uns nehmen können, ähm, dann würden wir auch giftige ähm, aber, auch kurz,
0: aber vielleicht durch 10 Liter gesmoothter Brokkoli? Ich <lacht> man mal fest. <lacht> das ist eine berechtigte Frage, sorry. Nur ganz kurz, weil man kann auch von zu viel Wasser trinken. Genau. Sterben. Genau. Wer wissen möchte, wie das funktioniert, Google ist euer bester Freund. <lacht> das ist jetzt nicht die Thematik. Keine, keine Angst vor
1: Wasser. Ey. Genau, genau keine, keine Angst vor Wasser. 10 bis 15 Liter trinken in kurzer Zeit. Das, das ist, also die meisten Sachen sind vom normalen Menschenvorstand eigentlich erklärbar. Aber wie gesagt, alle, alle Lebensmittel haben gesundheitsförderliche Eigenschaften und negative Eigenschaften für die Gesundheit. Alle Stoffe haben irgendwelche Giftstoffe in Anführungszeichen. Die in hohen Dosen schädlich sein können. Und jetzt muss man abwägen, ähm, überwiegen die negativen Stoffe oder überwiegen die positiven Stoffe? Ein Fisch, selbst wenn er aus, dem, aus, dem, aus der Tiefsee ist, gilt als super gesund. Wenn der Fisch jetzt mit wahnsinnig viel Quecksilber belastet ist, dann müssen wir abwägen, sind die ganzen gesunden Fette, gesunden Eiweiße im Verhältnis zu der hohen Quecksilberbelastung jetzt gut oder schlecht? Was überwiegt jetzt für unsere Gesundheit? Und da muss man wirklich von Person zu Person abwiegen. Ähm, jemand, der sich super gut ernährt, der wird von Milch wahrscheinlich wenig bis keine positiven äh, gesundheitlichen Vorteile haben. Jemand, der einen definitiven Kalziummangel hat oder einen Proteinmangel,
0: für den ist Milch gesund.
1: Und da muss man eben individuell schauen, man kann nicht sagen, ein Lebensmittel ist gesund, sondern wie sieht die gesamte Ernährung aus und wie wirkt jetzt ein bestimmtes Lebensmittel in die ganze
0: gesamte Ernährung rein. Ich stimme dir da total zu. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie überleben es eigentlich Karnivoren? Wenn man sich die Eskimos anschaut, meinen, die leben auch ohne Pflanzen. Das ist ja das einzige Nahrungsmittel, was die haben, das Fleisch oder, sagen wir tierische Produkte. Das heißt, wie überleben die? Also generell
1: aus tierischen Produkten ist schon mal ein Vorteil. Du kannst wahnsinnig viele Stoffe rausholen. Ähm, also beispielsweise Vitamin C. Aber im Großen und Ganzen ernähren sich Eskimos eben auch anders wie mir. Die essen die ganzen Organe mit. Ähm, Gerade bei Leber werden eben wahnsinnig viele Mineralstoffe und Vitamine gespeichert, ähm, die man normalerweise aus Pflanzen ziehen würden. Das heißt, wenn jemand sich Karnivor ernähren will, dann nützt es dem nichts, wenn er nur das Rinderfilet fördert, sondern ähm, der sollte das ganze Tier essen. Und tendenziell sogar
0: eher mehr Organe als nur das reine Filet. Mhm. Ja, das hilft auf jeden Fall, um auch den Nährstoffbedarf zu kommen. Okay. Ja, klingt für mich sehr einleuchtend. So. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, gibt es ein Schwein komplett aufs Grill. <lacht> ich will mal das einfach zusammenfassen, und zwar mit dem Hinblick auf eine Ernährung, die uns bei einem Lifestyle unterstützt mit weniger Krankheiten und Leiden und einem langlebigen Leben, die aber nicht nur langlebig, sondern auch sich gesund fühlen, auch wirklich happy fühlen. Welche Ernährungsverhalten, Ernährungsweisen würdest du oder würde man empfehlen? Also da
1: es ganz gute Studien dazu. Ähm, generell im Bereich Ernährung und Gesundheit das einzige sinnvolle meiner Meinung nach, was wir machen können, ist eigentlich auch wirklich Studien anschauen, dass man einfach den wissenschaftlichen Standard nimmt, weil rein aus Erfahrungswerten oder aus Meinungen raus zu urteilen, macht meiner Meinung nach keinen Sinn, <lacht> ähm, weil es für jeden individuell ist. Das heißt, wenn wir uns Studien anschauen, dann gibt es die sogenannten Blue Zones. Das sind sieben Gebiete auf der Erde, zum Beispiel Okinawa in Japan ähm, oder die Glaubensgemeinschaft ähm, Seventh-day Adventists in, ähm, in Amerika, aber auch im Mittelmeerbereich, wo die mediterrane Diät herrscht. Die ganzen ähm, Zonen haben bezüglich Ernährung, aber auch ansonsten relativ viele Ähnlichkeiten. Pflanzenbasiert, naturbelassen, das heißt wenig Zusatzstoffe, generell sind einfach auch die gibt es schon länger, das heißt, da ist auch wenig verarbeitete Produkte dabei, also wenig industrialisierte Ernährungsprodukte. Größtenteils komplexe Kohlenhydrate, Kartoffeln, äh, Süßkartoffeln, Reis, also eigentlich schon die Dinge, die man als gesund annimmt, viel pflanzlich, 70, 80, 90 Prozent, und den Rest eben aus tierischen Produkten, nicht zu viel Milch, sondern eben in Maßen, äh, Fleisch in Maßen, viel Fisch, vor allem in den Bereichen, die eben auch am Meer liegen, wird viel äh, Fisch konsumiert, und das ist eigentlich so deren Ernährung. Wir würden es als äh, ausgewogen definieren. Und ich denke, auch die, ähm, die WHO und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat eigentlich ähnliche Richtlinien, also 50% Kohlenhydrate ungefähr. Und das sind eigentlich auch so die Bereiche, in denen hier die Makronährstoffe wandern. Es ist immer sau schwer, mit den Ernährungsstudien, vor allem mit solchen Riesenstudien zu sagen, ähm, diese Personen leben so gesund, weil sie sich so und so ernähren. Man muss sagen, in diesen Blue Zones, da ist eine extrem hohe Dichte an wahnsinnig alten Personen. Da leben die meisten 100-Jährigen, aber die sind auch gesund, also die sind fit. Und hier kann man auch sehen, es kann nicht nur von der Ernährung kommen, weil andere Faktoren wie beispielsweise Fitness oder allgemeine Bewegung im Alltag spielen in allen von diesen Blue Zones eine Rolle. Und aber auch soziale Interaktion, also einfach Community. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil im Leben von den Menschen. Hm. Und da sieht man, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das ist einfach ein Netzwerk, von Ernährung, Sport, Bewegung, soziales Verhalten, ähm, Gesellschaft, was alles zusammenspielt, was auf die Psyche geht, was auf den Körper geht ähm, und was dann dieses ganzheitliche Konstrukt eigentlich ausmacht. Dass man wirklich in allen Bereichen versucht, gesund zu leben <lacht> ähm, und Gewohnheiten zu etablieren, die
0: eben einem gesunden Lebensstil näher kommen. Vor allem denke ich auch hier, weil es wird immer viel falsch verstanden, wenn man sagt, naja, ganzheitlich denken und dann alle Bereiche in, im Kopf behalten und die versuchen zu optimieren, oder nicht zu optimieren, aber anzu, anzugehen, dann denken sich die jeder oder denkt sich jeder, wie soll ich das alles auf einmal machen. Es ist nie die Rede, dass man es auf einmal macht. Es ist immer die Rede, es wäre schön, wenn man es alles machen würde. Aber es das heißt nicht, dass man es, man kann es auch nacheinander machen. Das heißt, sucht euch einen Bereich aus. Entweder habt ihr vielleicht schon einen Bereich, ja, okkupiert, sage ich mal, und ihr seid dabei, euch viel zu bewegen. Nun schaut euch jetzt den zweiten Bereich an, schaut euch die Ernährung nochmal an. Das heißt, wie würde die Ernährung jetzt aussehen? Was wir ja schon gesagt haben, es haltet euch an diese Regeln. Oder vielleicht habt ihr trotzdem viel Sport, viel Bewegung, aber trotzdem euer Verstand, euer, euer äh, ich nenne es mal, Rest. Euer rest also das heißt Entspannungssystem, ist total überfordert. Und vielleicht macht ihr es mit der Sport, mit zu viel Bewegung sogar noch schlimmer. Deswegen ist zu überlegen, okay, vielleicht brauche ich, um eine Stressresilienz aufzubauen, mehr Stress abzubauen, mehr Entspannung in meinem Leben, mehr Mind. Und auch die Frage, okay, habe ich eigentlich ein Purpose ja, in meinem Leben, einen Sinn, den ich verfolge, weil das auch sehr stark auf deine Stimmung, auf dein Glücklichsein sich auswirkt. Und Glücklichsein hat auch gleichzeitig was mit Gesundleben und Fitleben zu tun. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte heute anfangen, sein Leistung positiv zu verändern, was würdest du, Christian, den Zuhörern, Zuschauern als Einstieg empfehlen? Eigentlich genau, was du gesagt hast.
1: Wir wollen positive Gewohnheiten in unser Leben integrieren. Negative Gewohnheiten am besten ein bisschen ausgradieren. Da macht es keinen Sinn, in alle Gebiete gleichzeitig zu springen, sondern wirklich, man pickt sich ein winziges Stückchen raus und definiert es gut und versucht, diese eine kleine Gewohnheit ins Leben einzubringen. Der einfachste Schritt ist, trinkt jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen oder nach dem Aufs-Klo-Gehen ähm, ein Glas Wasser. Das ist wahnsinnig einfach, das kann jeder, aber das ist ein kleiner Schritt und wenn das eine Gewohnheit wird, können sich erstens daraus neue Gewohnheiten entwickeln, zweitens hat man gleich mal ähm, einfach Erfolg, einen Erfolgsmoment was einem auch wieder Motivation bringt, weiterzumachen und neue Gewohnheiten zu etablieren. Und so kann man alle zwei, drei Wochen, Schritt für Schritt, wirklich kleine mini machen, die sich aber über die Zeit wahnsinnig auferdienen. Und das ist eigentlich die große Magie bei diesen Mikrogewohnheiten, dass so es ein, wie, wie eine Kette aus Domino-Steinen. fängst mit einer kleinen Gewohnheit an und irgendwann hast du ein Riesenkonstrukt, was zusammenarbeitet und
0: ganzheitlich quasi in deinem Lifestyle integriert werden kann. Super. Ganz kurzer Tipp noch mit dem Glas Wasser. Schaut euch einfach an, wann ihr immer in die Küche geht. Wenn das nach dem Aufstehen direkt ist, würde ich dann direkt das Wasser trinken. Wenn ihr erstmal aufs Klo geht und dann die Küche, dann das Wasser. Euch so einfach mal aus, äh, zu programmieren, Weil wenn ihr momentan die Gewohnheit habt, erstmal aufs Klo zu gehen und dann in die Küche und ihr versucht jetzt erstmal in die Küche zu gehen und euch ein Glas Wasser zu trinken, wird es nicht klappen. Es wird schwer sein. Es muss zum Alltag. Passen. Es muss zum Alltag, zu dieser jetzigen Gewohnheit passen und der die Schwelle, das zu verändern, so klein wie möglich gehalten werden. Sehr schönes Gespräch, Christian, und ich bedanke mich an dieser Stelle für dein Wiederkommen. Danke, dass ich wieder da sein kann. Ja, ich denke nicht, dass es das letzte Mal ist. Ich hoffe, du kommst auch die anderen Male und ich bedanke mich auch bei den Zuschauern und Zuhörern. Ich freue mich auf die nächste Folge und schaltet bei der Live knacke deinen Gesundheitscode ein. Bis zum nächsten Mal. Stay healthy, stay happy, have fun. Bis dann. Der Live podcast knacke deinen Gesundheitscode. Knacke deinen ja. Gesundheitscode. Jung, jung, fit und glücklich. glücklich, glücklich.